0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. No to zaczynamy cykl podróży w rejony, gdzie nie będzie miejsca na ekskluzywne hotele i drinki z palemką. Na początku dziękuję patronom mojego podcastu, grupa Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Miratrans, jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z branży transport, spedycja, logistyka. Kłaniam się nisko, dziękuję za wsparcie, zachęcam też do odwiedzenia strony na profilu facebookowym podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. A dziś w pierwszym odcinku porozmawiamy o jednym z najbardziej zapalnych punktów na mapie Europy. Najmłodsze, jedno z najmniejszych jedno z najbiedniejszych miejsc Starego Kontynentu, czyli Kosowo, które miałem przyjemność odwiedzić rok temu. Kosowo znajduje się na Bałkanach, zamieszkuje je 2 miliony ludzi, 90 ponad procent to Albańczycy, kilka procent zaledwie Serbowie. Kosowo graniczy z Serbią, Czarnogórą, Albanią i Macedonią Północną. Celowo użyłem tutaj słowa miejsce, bo ile przez większość krajów Unii Europejskiej oraz NATO Kosowo uznawane jest jako państwo niepodległe. Ogłosiło swoją niepodległość od Serbii w 2008 roku. Autonomię Kosowa uznały m.in. Polska czy Stany Zjednoczone. O tyle są oczywiście kraje na czele z Serbią, a także i wielkim sojusznikiem Rosją, które absolutnie nie uznają autonomii Kosowa i wciąż traktują jako integralną część Serbii. Nie będziemy tutaj się zagłębiać w genezę trwającego od wielu lat konfliktu o status tego miejsca między nienawidzącymi się Serbami a Albańczykami, bo to nie podcast historyczny. Oczywiście pewny rys w trakcie programu nakreślimy, żebyście mogli lepiej zrozumieć realia Kosowa. Natomiast nie ma wątpliwości, że jest to terytorium sporne, taka peczka prochu, która w każdej chwili może wybuchnąć. I myślę, że jak mało kto w tych zawiłych, pogmatwanych realiach tamtejszych odnajduje się dzisiejszy gość, aktor serialowy Lombard Życie pod Zastaw, sportowiec, futbolista amerykański reprezentant Polski, który przez 9 miesięcy stacjonował w jednostce specjalnej na terytorium Kosowa, mając za zadanie stabilizować napięcia. Między nienawidzącymi się stronami. Dominik Dąbrowski, dzień dobry.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
0: Dominik, oprócz wątków oczywiście związanych z Twoją misją, będziemy chcieli również opowiedzieć słuchaczom, którzy lubią adrenalinę, którzy lubią takie nietypowe podróże bez biura podróży, a także którzy w niedalekiej przyszłości chcieliby na przykład odwiedzić Kosowo. Co warto wiedzieć o tym miejscu? Taki praktyczny poradnik, czyli porozmawiamy sobie też o obyczajach, o bezpieczeństwie, o cenach. Myślę, że to wciąż takie mało znane miejsce dla turystów, które dopiero się otwiera, a na pewno przewodnik Polak za granicą na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych no nie zachęca do odwiedzenia. sobie pozwolę Dominik zacytować... Zagrożenie przestępczością pospolitą w Kosowie jest wysokie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas postojów na małych, niestrzeżonych parkingach przedrożnych, a w nocy w ogóle się na nich nie zatrzymywać. Korupcja w Kosowie jest bardzo wysoka. Należy unikać tanich hoteli, bo może wystąpić zagrożenie w postaci kradzieży, zakłócania ciszy nocnej, nagabywania szczególnie młodych kobiet, handel narkotykami, nielegalny hazard, prostytucja. I pewnego pięknego, słonecznego dnia dzisiejszy gość Dominik Dąbrowski wstał, zaparzył sobie kawę, Wyszedł na balkon i stwierdził, jadę na misję do Kosowa.
1: No przyznam, było to z mojej strony już w głowie od dawna. Jako funkcjonariusz policji można się starać ubiegać o wyjazd na taką misję. Natomiast to nie jest, że ktoś każe jechać, tylko wiadomo, trzeba przejść szereg różnych etapów, żeby znaleźć się w Kosowie. Trzeba złożyć odpowiedni raport, który musi być pozytywnie zaopiniowany przez przełożonych. Następnie szkolenie miesięczne i dopiero wtedy można wyjeżdżać do Kosowa. Nie jest to na pewno państwo takie no typowo turystyczne, wręcz w ogóle nie jest turystyczne i ja osobiście na pewno bym nie proponował takich indywidualnych wycieczek dokładnie, czyli że dwie pary postanawiają, że sobie pojadą do Kosowa na romantyczne wyjazd, dokładnie, bo może się okazać, że nie będzie to tak romantyczne, jakby im się wydawało.
0: Ja bym też nie chciał, żebyśmy aż tak strasznie demonizowali, tym bardziej, że w Kosowie byłem ze swoją partnerką. Co prawda, innych wrażeń niż te romantyczne szukaliśmy, ale w zasadzie oprócz jednego nieprzyjemnego incydentu, który spotkał nas w Mitrowicy, o którym jeszcze opowiem. No nic złego nam się nie stało, natomiast na pewno zgodzę się z tobą, że przy tych mniej sprzyjających okolicznościach jest to miejsce, z którego po prostu można nie wrócić. No teoretycznie
1: tak, no ja nikomu źle nie życzę, natomiast y, tu trzeba brać pod uwagę, że nie wiem, jak dla mnie, jakbym miał porównywać to Kosowo w chwili obecnej, to jest takie o wiele gorsze, nie wiem, lata 90. w Polsce. Mówię o przestępczości. Różne grupy zorganizowane, wiadomo, robiły różne rzeczy w różnych miejscach, i tam ta przestępczość jest taka zorganizowana. To są przemyty różnego rodzaju. To jest zapewne handel narkotykami. Tam są porwania, na przykład dzieci na organy. Zdarzały się też takie przypadki. Dlatego no naprawdę no nie polecam tego jako miejsce turystyczne. Ale trzeba przyznać, że jest to piękne państwo, piękny kraj. Oczywiście góry, jeziora Oczywiście nie mają dostępu do morza, jak Chorwacja. Natomiast naprawdę turystycznie mogliby bardzo dużo, gdyby to wszystko było poukładane i i gdyby to było o wiele bardziej cywilizowane.
0: Skąd W takim razie pomysł na Kosowo, czy to taki typowy aspekt ekonomiczny przeważył, czyli wyjazd za za dobrze płatną pracą, czy jednak było jakieś drugie dno? Interesowałeś się tym konfliktem? Jakieś dla ciebie było to swoiste wyzwanie? Nie ukrywam, jeśli ktoś twierdzi
1: inaczej, no to kłamie. No wiadomo, że Na takiej misji jest płacone, tak jakbyśmy pracowali normalnie jako funkcjonariusz policji w Polsce, plus dodatek jest zagraniczny i plus jest druga pensja, ponieważ my podlegaliśmy pod EULEX, czyli pod Brukselę, Unię Europejską i nawet takie logo Unii Europejskiej mieliśmy na naszych niebieskich beretach podczas misji, a na przykład nie Orzełek Polski. No, ale jesteśmy w Unii, tak? Są różne kraje, jesteśmy wspólnotą, więc tutaj nie ma się czemu dziwić. Akurat oni za to płacą jako Unia Europejska, więc tak to wyglądało. Natomiast, no wiadomo, że w głównej mierze były to zarobki. Ryzyko? Oczywiście, zawsze jakieś jest. Ja zawsze powtarzałem, że Kosowo to nie jest Afganistan, to nie jest Irak, żebyśmy mieli tego świadomość i nie można tego porównywać. O chłopaki, którzy z wojska wyjeżdżali do Afganistanu, do Iraku, to... No, niemalże codziennie natrafiali na jakieś przeszkody w swojej służbie. U nas to było bardziej na zasadzie, nie wiem, tykającej bomby. Ja to zawsze tak mówię. Na szczęście nic nie wybuchło podczas mojego pobytu, ale w poprzednich latach zdarzało się, jak dobrze wiesz, 2004 rok, demonstracja, nawet rzucali grana, granatami w policjantów, w żołnierzy i naprawdę dużo się działo, nie było ciekawie. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest na zasadzie... Tykającej bomby.
0: Taka beczka prochu, powiedziałbym. Mały incydent może spowodować dużą eksplozję. O tym wspominałeś 2004 rok. Wyobraź sobie plotka, jak się później okazało o tym, że Serbowie utopili dwóch Albańczyków. To doprowadziło do eskalacji konfliktu, zamieszki, które trwały kilka dni, które doprowadziły do śmierci kilkunastu Serbów. Kilka tysięcy Serbów zostało wypędzonych z domów. Do tego kilkanaście cerkwi zostało spalonych. A potem okazało się, że tak naprawdę oględziny tych utopionych Albańczyków pokazały, że nie było udziału osób trzecich.
1: Znamy to z wielu krajów. No też często się zdarzają jakieś demonstracje, gdzie jest wszystko fajnie, ładnie, ale pojawi się jeden, dwóch delikwentów, którzy potrafią ładnie podpalić publikę, a wiemy, że tłumy lubią iść za takimi osobami, więc tam było podobnie. Mówię, tu trzeba, trzeba sobie zdać sprawę, że Kosowo nie jest na tyle bezpiecznym państwem, gdzie jedziemy sobie na przykład do Niemiec, do Anglii, tam to wszystko jest takie no mówię, jeszcze daleko w czasie za nami z uwagi właśnie na te grupy przestępcze zorganizowane zresztą mówię, jak spałem w bazie tak za murami, godzina 12 w nocy, niejednokrotnie było słychać jakieś tam strzały za murami ktoś tam sobie gdzieś strzelał wiele osób ma broń, po prostu legalnie, nielegalnie ale mają, bo to są jeszcze pozostałości po tych poprzednich konfliktach więc na pewno nie jest to tak jak u nas, gdzie naprawdę broń ma niewielka ilość osób, taką w domu, prywatną. Większość i tak jest zarejestrowana. Pomijamy, bo na pewno jakieś tam grupy przestępcze coś mają, ale to nie jest w takiej skali właśnie jak w Kosowie. No i to trzeba mieć na uwadze. Po prostu jadąc tam, nie mając kontaktów, znajomości, nie znając, będąc na przykład po stronie serbskiej, Serbów, chociaż oni są naprawdę bardzo... W tym wszystkim przychylni Polakom. Oni nas traktują jako Słowian, jako tak umówmy się braci, aczkolwiek mają nam za złe, że nasz rząd poparł niepodległość Kosowa.
0: No właśnie, to jest taki paradoks, bo rząd polski uznał niepodległość Kosowa. Natomiast, tak jak wspominałeś, Serbowie nie mają złych intencji w stosunku do Polaków, tym bardziej, że nasze środowiska i prawicowe, i kibice bardzo mocno popierali tą słynną akcję Kosowo i Serbia, czyli Kosowo jest serbskie, wywieszali różnego rodzaju transparenty, skandowali hasła popierające przynależność Kosowa do Serbii, także Serbowie myślę, że pozytywnie odbierają nasz naród.
1: No tak, no, ale z drugiej strony wiadomo, że są tam nasze siły, bo w tworze tak, wojskowym, gdzie jest bardzo wiele państw i żołnierzy, którzy stacjonują na terenie Kosowa, jest też Wojsko Polskie i oczywiście jednostka specjalna Polskiej Policji, w której miałem przyjemność być. Jest to około 100 policjantów, czyli jest dosyć, dosyć to spora jednostka. Z tym, że my mamy inne zadania niż żołnierze, oczywiście na miejscu. No i no niestety, no ale jest ten konflikt po prostu wyczuwalny, jak, jak nie wiem, no ciężko mi się odnieść, jak, do czego to można porównać. Ale raczej, chyba możemy nawet użyć tego, bo użyłeś słowa kibice. Na przykład są to y, kibice dwóch klubów, którzy są do siebie antagonistycznie nastawieni. I no to myślę, właśnie... że tutaj
0: możemy użyć wprost słowa nienawidzą się dwie strony, Serbowie i Albańczycy. Powiedz mi, ty jadąc do Kosowa zaznajomiłeś się z historią tego konfliktu?
1: Oczywiście podczas szkolenia, które się odbywało przed wyjazdem, miesięczne szkolenie, mieliśmy wykłady, mieliśmy różne rozmowy, także to wszystko było jasne i klarowne, czego się spodziewać, po co jedziemy i czy może dojść do sytuacji właśnie zapalnych i trudnych, niebezpiecznych, natomiast no... Wiadomo, no, każdy jest dorosły. Jeśli ktoś podjął taką decyzję, że chce pojechać, no to, to potem, jak już wspomniałem wcześniej, trzeba przejść szereg różnych etapów i na końcu się jedzie. Oczywiście ze świadomością czego możemy się tam spodziewać, bo byliśmy na to przygotowani.
0: Mówiliśmy o tym w 2004 roku, to były największe wtedy zamieszki po zakończeniu wojny w Kosowie, natomiast też skala tej przemocy była bardzo widoczna w 2008 roku, kiedy to Kosowo proklamowało swoją niepodległość. Wtedy jeden z ukraińskich milicjantów zginął, wielu i wojskowych, i policjantów, tym między innymi Polaków, również zostało rannych.
1: Tak było i tak jak już wspomniałem wcześniej, my będąc na misji, ja byłem 2015-2016, ponad 9 miesięcy, to mieliśmy może dwie sytuacje takie, gdzie był alarm na jednostce i mieliśmy z Mitrowicy wyjeżdżać do Prisztiny, gdzie były właśnie demonstracje. I miało być gorąco, natomiast tutaj nie doszło do eskalacji tych demonstracji, więc to gdzieś tam... Ucichło, ugasiło się na początku, więc już byliśmy gotowi do akcji. Mieliśmy już ruszać w dane miejsce, żeby zabezpieczać to miejsce przed tymi ludźmi. Natomiast w ostatniej chwili gdzieś to wszystko się rozluźniło i po prostu wróciliśmy do swojej bazy. Ale już byliśmy tam, można powiedzieć, na miejscu, już mieliśmy wchodzić i na całe szczęście, bo to wiadomo, to mogło być z jednej i z drugiej strony później może nie tyle ofiary, bo to źle bym użył tutaj słowa, ale no wiadomo, no jakieś tam mogły, mogło dojść do nieciekawych rzeczy i całe szczęście, że nie doszło, bo wiadomo, że to później z czym się wiąże. tak? Byłoby to później wszędzie opisywane, że niedobra policja, niedobre wojsko i że to wszystko gdzieś tam, że to my jak gdyby potęgujemy tak? to napięcie i ten konflikt. Natomiast właśnie fajnie, że od jakiegoś czasu to wszystko powolutku gdzieś tam się normuje. Ale no, tak jak powiedziałem, to jest tykająca bomba. To nie wiadomo, jednego dnia może być spokój, można 8 miesięcy siedzieć i teoretycznie nic nie robić, ale przyjdzie jeden dzień, no i może być naprawdę gorąco. I właśnie to jest takie miejsce, no jedna wielka niewiadoma.
0: Bardziej agresywni według ciebie byli Serbowie, czy jednak Albańczycy?
1: Tu nie można powiedzieć, oni tak się nienawidzą, tak jak powiedziałeś wcześniej, mm, przez to, że wiadomo, Serbowie mają pretensje do Albańczyków o to, że to oni zajęli ich, to tak jakby, nie wiem, no Czesi teraz wjechali na nasze województwo na przykład polskie, osiedlili się tam, byłoby ich znacznie więcej i któregoś dnia postanowiliby dobrze to zrobimy sobie tutaj jakąś nazwę, powiedzmy tam pochodzącą czeską i to będzie teraz osobne państwo, no to co, Polacy by nie byli zdenerwowani? No takie coś, oczywiście, żeby byli. I byłoby niezłe zamieszanie. Natomiast no, tam, to, tam to tak wyglądało. No. O, Stąd sied...
0: nieprzypadkowa nazwa: kocioł bałkański. Tak, jest to taki kocioł, a tym bardziej, że zwiedziłem, można
1: powiedzieć, całe Bałkany, yy, bo miałem przyjemność być i w Chorwacji i właśnie w Serbii, ale w Serbii, tak? Nie w Kosowie, mówimy teraz yy, o czymś innym. Yy, w Czarnogórze, w Macedonii. Yy, I naprawdę to są, jak gdyby, dwa różne światy. To są typowo turystyczne, piękne miejsca, fantastyczni ludzie, pozytywnie nastawieni do każdego, bo wiadomo, turysta zostawia pieniążki w danym kraju i wiele budżetów państwa też na, że tak powiem, z tego czerpie. Natomiast tutaj jest ten problem, bo państwo jest naprawdę ładne, Kosowo, no ale jak ktoś powiedział, no to dalej to jest Serbia, tak? Bo to jest, no tak jak powiedzieli Serbowie, yy, którzy trzymają się bardzo z Rosjanami, Powiedzieli, niech sobie będą Amerykanie, niech sobie będą inne wojska z całego świata. My czekamy na dzień, kiedy opuszczą Kosowo i choćbyśmy mieli czekać 200 lat, to Kosowo będzie z powrotem serbskie. Oni mają takie podejście i cały czas czekają. Jeśli się już niby sytuacja unormuje, no to powiedzieli, że wtedy Serbia wraz z Rosjanami wjadą i wyczyszczą wszystko, łącznie z Albanią. No, większość ma takie podejście.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale... Kosowo podzieliłbym pod kątem ekonomii życia, warunków, statusu majątkowego, jakby na dwie części: Pristina i pozostała część Kosowa. Mówiliśmy na wstępie o tym, że Kosowo uznawane jest za jedno z najbiedniejszych miejsc w Europie, ale gdyby ktoś przyleciał do Pristiny, czyli do stolicy, wsiadł w taksówkę i przyjechał do centrum Pristiny, no to by stwierdził, o czym oni mówią. No, Ekskluzywne to... hotele luksusowe auta, blichtr, przepych, świetnie ubrani ludzie?
1: Ja bym powiedział może troszeczkę inaczej, bo Pristina przynajmniej jak ja byłem 2015-2016, minęło kilka lat, ale to była też troszeczkę jedna wielka budowa. Ja to tak nazywałem. Jest to wtedy, jak, jak pełniłem służbę na misji, to 2015-2016 rok było to oficjalne, że jest to najszybciej Rozwijająca się stolica w Europie. Rozwijająca się. Z uwagi, że tam płynęły jakieś chyba potężne kwoty z USA. Jest tam bardzo duża baza wojskowa, Bondstil. Po Ramsteinie w Niemczech chyba numer dwa w Europie, jeśli chodzi o wielkość. No i Amerykanie pomagają, żeby ta Pristina, żeby w ogóle Kosowo szło do przodu i się rozwijało jako państwo. Oni również uznali niepodległość Kosowa, podobnie jak nasz kraj. A dla przykładu na przykład Rosjanie nie, nie uznali, tak? no bo wiadomo, że trzymają się z Serbami i, i tak to wygląda. Natomiast tu, co powiedziałeś, no, ja z, zaglądałem, że tak powiem, z każdej strony. To nie tylko taka jak, jako turysta, czy człowiek, który zwiedzał sobie, przyjechał do Przysztyny, tylko patrzyłem to na, na to z, z różnych perspektyw i moim zdaniem jest to... Albo ktoś jest skrajnie bogaty, albo skrajnie biedny. Ja bym to tak określił bardziej. Nie, że sama Prisztina, że ona jest cudowna, wspaniała i tak dalej. Natomiast widać różnicę, że pompowane są pieniądze, więc siłą rzeczy to musi rosnąć, musi być ładniejsze niż pozostałe na przykład regiony. Ale są ładne miejscowości również gdzie indziej. Rozmawialiśmy też wcześniej, tak? Prizren jest miejscowość jak Peć na południu przy granicy albańskiej i naprawdę turystyczne, fajne, fajne miasteczko, takie trochę z bajki można powiedzieć, także polecam bardzo, jakby ktoś był. Natomiast no, my to widzimy, co się dzieje w dzień, tak że ludzie chodzą, tu są jakieś kawiarnie, można napić się kawki, tak jak właśnie w Pristynie, wszystko fajnie, no tylko, że trzeba wiedzieć, gdzie chodzić, bo to naprawdę nie jest takie turystyczne typowo miejsce.
0: No ale Podpokujemy w niemalowane drzewo, żeby żadnemu z naszych rodaków, turystów w Kosowie polskich nic się nie stało. Jeśli jednak już coś się wydarzy negatywnego, to Polskę w Kosowie reprezentują Węgry w sprawach konsularnych, właśnie m.in. w zakresie pomocy obywatelom polskim aresztowanym oraz poszkodowanym w nieszczęśliwych wypadkach lub na skutek przestępstw. Placówka węgierska jest w Pristinie, ale tam nie jest możliwe składanie wniosków paszportowych ani obywatelskich. W tych sprawach trzeba zwrócić się do ambasady RP w stolicy Macedonii Północnej w Skopie. Co do ciekawych rzeczy, które można zobaczyć, rzeczywiście w Pristinie nie ma tego za dużo. Nie wiem, czy na Tobie duże wrażenie zrobiła ta biblioteka narodowa, budynek może bardziej, ten Biblioteki Narodowej, który mi kojarzy się z takim statkiem kosmicznym. Jego dach tworzą te kopuły, 99 kopuł stylizowane na tak zwane kelesze, to jest tradycyjne albańskie nakrycie głowy. Warto sobie wygooglować. Naprawdę fajnie to wygląda.
1: Ja tam pełniłem służbę i może to śmiesznie zabrzmi, ale przez 9 miesięcy ściągnąłem mundur na 4 dni, bo mieliśmy 4 dni wolnego, i wspólnie z trzema kolegami z jednostki specjalnej wynajęliśmy sobie terenówkę i pojechaliśmy zwiedzać, tak jak powiedziałem, Albanię, Macedonię, Czarnogórę. Jeszcze gdzieś byliśmy? Nie, tak, byliśmy w tych właśnie państwach. U mnie to wyglądało, mundur, opancerzone terenówki, długa broń, krótka broń, kamizelki, i na dwa samochody tak wyglądały moje, że tak powiem, zwiedzanie. Kosowa stricte.
0: Mówiłeś o Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone uznały oczywiście niepodległość Kosowa i tam wszystko, co związane ze Stanami Zjednoczonymi jest traktowane niesamowicie. Amerykanie są wręcz bohaterami narodowymi w Prisztinie. Bill Clinton, były amerykański prezydent, ma swój pomnik to jest bohater narodowy, nawet nazywany jest Ojcem Kosowa. To jest osoba, z której inicjatywy rozpoczęły się natowskie bombardowania na pozycje jugosłowiańskie, i tym samym zmusiły Jugosławię do, do wycofania się z Kosowa. Jest przecież bulwar Billa Clintona, jest ulica, jest także jedna z głównych ulic George'a W. Busha. Jest. Rzeczywiście Amerykanie tam mają zawsze drzwi wielka otwarte. Taka
1: afirmacja Amerykanów, Ameryki. To są ich, można powiedzieć, wybawiciele, yy, którzy bardzo im pomogli. I w drugą stronę Serbowie mają taką swoją Amerykę w postaci Rosji, yy, gdzie po części serbskiej yy, w Kosowie, którą zamieszkują w Serbowie, gdzie jeździłem, jest mnóstwo, nawet na blokach potrafi być olbrzymi billboard z Władimirem Putinem, i to jest ich Clinton. Więc to działa, jak wiemy, w dwie strony. Kto kogo popiera, no to tego kochamy. Wiadomo, że Ameryka bardzo wspiera Kosowo i, i pod względem finansowym i samym faktem, że mają tam wielką bazę amerykańską, wojskową. To jest taka gwarancja bezpieczeństwa, że nie wjadą Serbowie, że nie wiedzie Rosja, bo jednak no, byłby to wtedy dos- dosyć spory konflikt. Więc oni czują się pewnie i wiedzą, że dzięki Ameryce jest spokój militarny, przynajmniej taki, wiadomo, jeśli chodziłoby o wojnę, że nagle Serbowie mieliby z Rosjanami wjechać do Albanii, to Albania i ludzie z Kosowa wiedzą, że to do tego nie dojdzie, póki właśnie stacjonują Amerykanie i nawet siły kworu z innych państw, bo tych żołnierzy naprawdę jest sporo.
0: O ile tego w Pristynie tak mocno nie widać, to jednak już ten podział między tych nienawidzących się Serbów i Albańczyków bardzo widać w tym mieście gniewu, czyli, czyli w Mitrowicy, tam gdzie między innymi stacjonowałeś. To jest miejscowość podzielona na dwie części, między Serbów a między Albańczyków, mostem na rzece Ibar ten most jest pilnowany 24 godziny na dobę przez siły stabilizujące KFOR, przez karabinierów. Nie można przejechać autem, są specjalne betonowe zapory. Można jedynie przejść. My jako turyści, ja wraz ze swoją partnerką przeszliśmy sobie i na stronę albańską, i na stronę serbską. Też bardzo często Serbowie przechodzą na stronę albańską i Albańczycy na stronę serbską ze względu na pracę, a także ze względu, jeśli brakuje im jakichś produktów. Natomiast, no no wiadomo, idziesz na teren wroga, na własne ryzyko. Rozmawialiśmy wiele razy z Albańczykami, którzy mówili, że owszem, ich znajomi przechodzili czasami na stronę serbską, ale zostali dotkliwie pobici, więc jakby to jest własne ryzyko. No, przechodzisz na, na tak zwane terytorium wroga.
1: Uda się albo się nie uda, jak to się mówi.
0: Eee... Rosyjska ruletka, skoro tutaj tak często eee... temat rosyjski poruszamy. No, no
1: tak można to nazwać, bo wejdzie 20 osób i nic się nie stanie, a wejdą dwie w nieodpowiednim czasie albo komuś się coś nie spodoba, ktoś rzuci jakieś spojrzenie, powie może coś nieodpowiedniego no i wtedy właśnie zaczynają się tak zwane dymy. I z tym się tam każdy liczy. Chyba, że tak jak wspomniałeś, ktoś pracuje, czyli na przykład ser pracuje po stronie albańskiej, bo tak wyszło. Ja mówię albański, ale chodzi mi oczywiście o Kosowo. Tak? Natomiast gdzie mieszkańcami są albańczycy? I to samo w drugą stronę. My mieliśmy tą przyjemność, że byliśmy z każdej strony. Czyli patrolowaliśmy zarówno jedną stronę, jak i drugą. I trzeba było przejeżdżać z jednej na drugą i tak dalej. Więc my to widzieliśmy... No no nie uraczy za bardzo osoby. No musimy to rozgraniczyć, tak? Czyli niby obywatele Kosowa, ale, że tak powiem, nacji albańskiej po stronie nacji serbskiej. I to jest właśnie takie to rozgraniczenie, dla nas, tak jak powiedziałem wcześniej, jedna i druga strona nas lubi. Serbowie za to, że jesteśmy Słowianami, że jesteśmy ich, jak oni to mówią, braćmi i za historię naszej Polski też nas szanują, że jesteśmy narodem walecznym. Natomiast Albańczycy z drugiej strony nas szanują za to, że jesteśmy i bronimy tego porządku na miejscu, żeby do niczego nie doszło. Wsiąże, czy rzeczy też ich bronimy. Więc my o tyle tyle właśnie jako Polacy byliśmy tam doceniani i szanowani z obu stron. My niestety spędzaliśmy większość czasu w bazie, natomiast mieliśmy służby normalnie patrolowe w pojazdach. Czasami wychodziliśmy i chodziliśmy w patrolach pieszych, oczywiście pod jakąś tam osłoną, żeby nic się nie stało. No i dzięki temu mieliśmy możliwość poznać tych ludzi. I nawet od strony prywatnej, no bo wiadomo, można było z kimś porozmawiać, zawrzeć jakieś znajomości, a z drugiej strony od tej takiej służbowej, czyli właśnie jakie było nastawienie ludności jednej do drugiej. No i no wszystko zostało powiedziane nawet przez ciebie. No to, to, to naprawdę jest poważny konflikt. To nie jest, że ktoś se wymyślił, że oni się nie lubią jak Kargul z Pawlakiem. Niestety to jest już bardziej na na takim wyższym levelu, że tak powiem. To nie są dwie jakieś tam zwaśnione rodziny, tylko no to są narody i, i tego nie przeskoczymy.
0: Ty sobie jakieś yy, zdanie z tyłu głowy w tym konflikcie wyrobiłeś? Yy, ogólnie... Wiadomo, że jako, jako osoba mundurowa nie mogłeś popierać żadnej ze stron, no, ale... Oczywiście,
1: że nie. Ja musiałem być neutralny i wykonywać swoje obowiązki. Natomiast prywatnie yy, Uwierz mi, poznałem fantastycznych ludzi albańczyków i tak samo fantastycznych ludzi serbów, którzy gdzieś tam, jak miałem właśnie przerwę, bardzo ładnie mnie ugościli. Naprawdę, czułem się jak w Polsce, jak w domu i byłem wręcz szokowany. Próbowałem się nawet pytać, dlaczego tak jest? Dlaczego ci ludzie nie mogą się dogadać między sobą? No i rozumiem, że nie mogą, no bo to jest na takiej zasadzie, o której wspomniałem na początku. Jeśli teraz Czesi przejęliby jedno województwo naszego kraju, no to wyobrażamy sobie, co by było. Tu nie ma pola do dyskusji, do negocjacji, do rozmowy, tylko tu jest konflikt. I rozumiem. Natomiast ta geneza, o której pytałeś od początku, tak, co co ja myślę, to właśnie ja uważam, że tak to zostało zrobione. Czyli... Duża ilość osób osiedliła się w danym rejonie i potem postanowiła, no to zróbmy z tego państwo, bo niektórzy twierdzą, że zrobione jest Kosowo tylko po to, żeby potem je wcielić w Albanię, bo wielu osób tak twierdzi. Ja nie jestem politologiem, magistrem historii, żeby tak dokładnie, tylko ja mówię to od takiej swojej strony, gdzie tam słyszałem to, co ludzie mówili. Że taki ogólnie by zamysł, żeby ci ludzie się osiedlili, żeby zrobić z tego powiedzmy Kosowo, ale w późniejszych latach, żeby to zrobić normalnie podłączyć pod Albanię, żeby to była Albania. I być może tak jest, być może tak nie jest, nie wiem, natomiast no, rozumiem skąd ten konflikt się wziął.
0: Zawsze są dwie strony medalu Dominik, na pewno historycznie jest to... Kolebka serbskiej państwowości, natomiast aktualnie pod kątem etnicznym, no to wiadomo, że ponad 90% jednak mieszkańców Kosowa to są Albańczycy. Co ciekawe też warto powiedzieć, pytaliśmy często zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, kim ci ludzie się czują. To wyobraź sobie, że oni nie mówili, że są kosowarami, tylko albo Serbami, albo Mańczykami zamieszkującymi tak naprawdę Kosowo.
1: Oczywiście, że tak właśnie i dlatego to tylko potwierdza to, co powiedziałem przed chwilą, że Kosowo jest po części takim sztucznym tworem, można tak powiedzieć, jako państwo, być może z daleko idącymi planami, żeby za 10, 20, 40 lat, jak już będzie tam 99% albo 98% obywateli Kosowa, ale pochodzących z Albanii, żeby zrobić z tego Albanię, no no nie wiemy, jak to będzie.
0: Na pewno polecam osobom, które lubią taką ekstremalną turystykę, Mitrowice, na mnie zrobiła niesamowite wrażenie. To właśnie to miasto podzielone mostem, byliśmy po stronie albańskiej, byliśmy w restauracji, zjedliśmy pyszną kolację, ludzie byli uśmiechnięci, szczęśliwi, były tańce, była taka pozytywna atmosfera, nie zwracano na nas uwagi, nie byliśmy traktowani jako obcy, Potem poszliśmy na stronę serbską i to wszystko się zmieniło 180 stopni. Szliśmy sobie główną ulicą po stronie serbskiej. Ja sobie kręciłem jakieś filmy i nagle usłyszeliśmy z pobliskiego balkonu takie nieprzyjazne głosy po serbsku. Moja partnerka odpowiedziała po angielsku, że że nie rozumiemy serbskiego. Na co oni przeszli płynnie na język angielski i zapytali dlaczego kręcicie nasze świętości, nasze barwy, bo trzeba podkreślić, że po stronie serbskiej jest całe może flag różnego rodzaju barw, tak, w barwach serbskich, na oknach, na balkonach, także w barwach rosyjskich. Zapytali dlaczego, jakim prawem kręcę ich barwy. Odpowiedzieliśmy, że że jesteśmy turystami. Na co oni zapytali, skąd przyjechaliście? I w momencie, kiedy padło hasło Polska, ich stosunek do nas diametralnie się od razu zmienił. Uśmiechy, pozytywna reakcja, a nawet już z nami chcieli pić rakije. Także to, to też o tym mówiłeś, że, że Polacy są pozytywnie odbierani przez Serbów. Kolejny przykład. Weszliśmy sobie do kawiarni. Siedziało kilka osób przy stoliku i też patrzyli na nas na początku nieprzychylnie. Traktowali nas jako obcych, takie kolokwialnie mówiąc spojrzenia z podełba. To może momencie... Amerykanów.
1: Myśleli może, że jesteście z Ameryki, teoretycznie. No
0: w momencie, kiedy ja zwróciłem się do kelnerki do właściciela, że witamy, jesteśmy turystami z Polski, od razu już też jakby bardzo, bardzo fajne wrażenie zrobiliśmy. Bardzo mili, sympatyczni byli dla nas. Często po stronie sterebskiej też legitymowała nas policja, też pytała, dlaczego robimy zdjęcia, dlaczego kręcimy jakieś filmiki. Tak jak mówiliśmy, no mnóstwo graffiti w barwach bohaterów narodowych, zarówno serbskich, jak i rosyjskich, można zobaczyć. To może flag naprawdę robi wrażenie. Bardzo mocny ten nacjonalizm serbski, to przywiązanie do tej państwowości jest widoczne. To jest, to jest niesamowite.
1: Jest, jest. No i tu dla przykładu mieliśmy też m.in. w swoich obowiązkach takie na nasze warunki nietypowe, yy, nietypowe obowiązki, bo na przykład były to konwoje sędziów i prokuratorów, na rozprawy sądowe i tam gdzieś się mówi, powiedzmy na zapleczu, że te wszystkie osoby mają wyroki śmierci. Ci prokuratorzy, sędziowie z uwagi, że sądzą, oskarżają dla Serbów, bohaterów serbskich, a tutaj są traktowani jak zbrodniarze wojenni lub ludzie, którzy dokonali jakichś tam przestępstw jeszcze za czasów tej wojny i konfliktu. Więc no to jest też taka właśnie ciekawostka, że My musieliśmy konwojować na rozprawy do sądu prokuratorów i sędziów, bo Serbowie oficjalnie grozili. Wy chcecie naszego bohatera skazać, oskarżyć, no to nie macie życia po prostu. I to nie jest codzienna sytuacja, nie spotkałem się być może gdzieś na Bliskim Wschodzie może w takich miejscach gdzieś takie sytuacje mają miejsce, ale ja się pierwszy raz w życiu z takim czymś spotkałem no i oczywiście robiliśmy swoje i to były naprawdę poważne konwoje, czyli nie, że na zabawę proszę sobie wsiąść, my przejedziemy i będzie fajnie to było pełne skupienie dwa pojazdy opancerzone, w kamizelkach w hełmach, w pojeździe opancerzonym, więc tu naprawdę poważnie to wszystko jest odbierane przez władzę i no niecodzienny widok i niecodzienne czynności na pewno.
0: Ale na pewno zgodzisz się z tym, że jednak Serbowie po tej swojej stronie są bardziej Nieufni wobec obcych. Bardziej jest to na pewno hermetyczne. Pamiętam też taką sytuację, że tuż przy przejściu na stronę serbską znajduje się pomnik ofiar serbskich zamordowanych przez Albańczyków. Oczywiście z imionami, nazwiskami, z datami śmierci. Na ławeczce pobliskiej siedzieli sobie Serbowie. Też podeszliśmy, chcieliśmy chwilę porozmawiać, zapytać a propos ich obyczajów, a propos ich życia. No nie byli skłonni do tego, żeby, skorzy do tego, żeby porozmawiać, żeby wdać się w dyskusję odpowiedzieli zdawkowo i i tak naprawdę nie chcieli z nami prowadzić żadnego dialogu. Ja bym to porównał do Polaków.
1: Przełóż to sobie na Polskę. Czy myślisz, że jak przyjeżdża jakiś Anglik czy ktokolwiek inny Niemiec, to tak Polacy chętnie z otwartymi ramionami tulą, rozmawiają, opowiadają. Oczywiście może z młodzieży tak, bo to już jest troszeczkę inne myślenie. Ale trafiłeś widocznie na takich którzy nie mieli ochoty się tam przyjaźnić, rozmawiać, zawierać jakichś nowych znajomości. Ale są też zapewne spotkałeś takich, którzy byli bardziej przychylni do kogoś z innego kraju, tym bardziej z Polski. I moim zdaniem właśnie z tego tego to wynika, że Albańczycy są bardziej otwarci. To jest troszeczkę tak jak, nie wiem, ja mógłbym porównać to bardziej jak byłem kiedyś w Turcji czy w Tunezji, to bardziej to jest taka, o tutaj fajnie, tu, tego, tamtego. Oni też żyją bardzo z handlu, oczywiście. Co zresztą zauważyłeś, bo Kosowo to jest raj, podróbek, jak ja to mówię. Rolex, który widziałem na lotnisku wracając z misji yy, z zieloną kopertą, za, żeby nie skłamać, 160 tysięcy złotych, oryginalny, identyczny był do kupienia za 100 euro w Kosowie. I naprawdę, uwierz mi, że wyglądał identycznie. Wiadomo, znawca to pozna, że to nie jest to, ale oni mają wszystko. Ciuchy oczywiście, które są podrabiane, znaki towarowe znanych jakichś tam projektantów, to wszystko tam jest. I oni dlatego też rozumieją, że bycie miłym to jest interes w jakiejś części. No bo im więcej ludzi przyjedzie, im więcej ludzi kupi, tym więcej oni zarobią. Strona serbska jest inna. Oni oczywiście też handlują różnymi rzeczami. Natomiast to nie jest na taką skalę właśnie, jak wspomniałeś. Tym bardziej, że tu jest 90% do 10. Więc mamy też przelicznik skali, jak to wygląda. nie? Nawet jeśli chodzi o handel jakikolwiek. Ale po serbskiej stronie wołowina pyszna u rzeźnika, Także...
0: Czyli możemy powoli przejść do kulinarnych tematów, no właśnie smakowała Ci kuchnia serbska albo albańska?
1: Oczywiście po stronie serbskiej bardzo słynne, pyszne mieszane mięso czyli mieszane mięso czyli dosłownie mamy karkóweczkę, mamy kiełbaskę, mamy kurczaka i są to po prostu kawałki mięsa w jakichś tam przyprawach i do tego oczywiście słynna szopska sałata. Czyli mamy tam ogóreczek, pomidorek, cebulka, wszystko w wielkiej misce, że nawet jakby tylko to zjeść, to człowiek będzie pełny, zanim to się, wiadomo, tam większość to wody w tym. I na to posypane kozim serem. Coś przepysznego w połączeniu z tym mięsem naprawdę można się najeść. To tak po polsku, tak jak nasz, powiedzmy, schabowy pierogi. To, są to, to, to jest chyba najbardziej, czyli to mieszane mięso plus plus ta szopska sałata jest najbardziej chyba takim znanym jedzeniem i każdy kto, kto tam jest to na pewno musi to spróbować bo to jest pierwsze w karcie dań po stronie albańskiej znowu plaskawice też są dosyć znane ich tam powiedzmy burger kosztuje 1 euro z tym mięsem tam baranina wiadomo albo, albo kurczak czy wołowina wieprzowiny nie ma wiemy dlaczego bo to chyba normalne Natomiast to można w tych małych takich restauracyjkach, to powiem w Kosowie, po stronie albańskiej, można za grosze zjeść.
0: No właśnie, tutaj wspomniałeś aspekt cenowy. Rzeczywiście te ceny są bardzo, bardzo pozytywne dla Polaków, bo tak naprawdę po stronie albańskiej zjedliśmy kolację z dwóch, trzech dań i tak naprawdę zapłaciliśmy dwa, trzy razy mniej niż w Polsce.
1: Nie wiem, czy nie mniej nawet, bo tak jak powiedziałem, zjesz takie dwa burgerki albo talerz, gdzie to nie jest w bułce, tylko na przykład właśnie z frytkami czy czy z ryżem i do tego surówki, no to to jest koszt maksymalnie 10 zł, czasami może 8, no to u nas za takie jedzenie naprawdę trzeba trzy dyszki rzucić w Polsce, żeby to poczuć, więc na pewno jest o wiele taniej. Noclegi po... też
0: nie są drogie. W Mitrowicy. Nie wiem, bo nie korzystałem W Mitrowicy Mitrowic no. mogę polecić z pełną odpowiedzialnością hotel o nazwie Dardaj. Nowy hotel jeszcze pachniał nowością. Wyobraź sobie, że bez śniadania, co prawda, ale tam za noc 120-130 zł, naprawdę w świetnych warunkach, przy głównej drodze, blisko do, do centrum, blisko do mostu w Mitrowicy. Także jak widać, no bardzo konkurencyjne ceny. No muszą walczyć z tymi
1: cenami, no bo wiadomo, że tych turystów nie jest yy, bardzo dużo. Yy, natomiast, yy, to mówię, no po stronie serbskiej wydaje się, że to wszystko jest troszkę droższe, aczkolwiek na przykład ta wołowina, o której wspomniałem. Yy, czyli idziemy do rzeźnika, który ma sklep, przy nas odcina wielki kawał mięsa, ile chcemy, czyli wołowiny. Yy, mieli nam to od razu ładnie w maszynce. To za kilogram wołowiny porządnej, bardzo dobrej, płaciłem chyba 7 euro. Więc w Polsce to jest prawie razy 3, jeśli, jeśli mówimy o takich, o takich cenach. Ale znowu w tych marketach, jakby tak się przypatrzeć, to te ceny wcale nie są takie, takie małe i to było dla mnie zaskakujące z uwagi na to, że oni za dużo nie zarabiają w Kosowie, jeśli chodzi o takie wynagrodzenia. Dla, nie wiem, chociażby nawet tłumaczy, którzy z nami współpracowali, to to są naprawdę niewielkie pieniądze, ale w tych dużych marketach, jak popatrzysz na półki, no to rzeczywiście te ceny są dosyć duże.
0: W marketach w Prisztinie nawet udało mi się znaleźć polski tymbark. Jest trochę polskich produktów w Kosowie yy, do kupienia.
1: Tak, natomiast te ceny no naprawdę nie są w marketach, jeśli mówimy. My powiedzmy o jakieś tam restauracyjce gdzieś tam sobie przy uliczce, więc to jest zupełnie inna sytuacja, ale takie jakieś napoje, typu nawet piwa czy inne, wiadomo, nie nie są strasznie drogie, ale na pewno nie są takie tanie na ich zarobki, jeśli to porównując do zarobków. No to rzeczywiście tutaj ja byłem aż zdziwiony, że może to tyle kosztować.
0: A skoro o cenach mówimy, to ciekawa sprawa ze środkiem płatniczym, który obowiązuje w Kosowie. Walutą jest euro, po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo nie chciano już korzystać z serbskiego dinara. I wszystkie rezerwy walutowe Kosowa wymieniono właśnie na euro i ustalono, że od tej pory jest to obowiązujący środek płatniczy w tym kraju. Wspominałeś o bezpieczeństwie. Co do turystów, powiem szczerze, że oprócz tej sytuacji, o której Ci opowiadałem, po stronie serbskiej nie odczułem takiego zagrożenia. Wydaje mi się, że nie jest to, nie wiem, Ameryka Południowa czy czy Afryka, że musisz chować telefon, musisz się skromnie ubierać. No ja nie czułem strachu. No i może słusznie,
1: bo też nie możemy tutaj demonizować tego wszystkiego. Natomiast pamiętajmy, że my też nie o wszystkim wiemy i nie wszystko widzimy.
0: Na pewno mieć trzeba oczy i uszy szeroko otwarte.
1: No tak, ale jak idziesz główną ulicą i wypijesz sobie kawę w restauracji, to zagrożenie praktycznie jest żadne. Tylko co będzie, jak wjedziesz w góry. Gdzie są mniejsze miejscowości, gdzie jest ta, wiemy, taka już społeczność mniej miastowa. I, i inaczej patrzą na obcych, to tak jak u nas wjedziesz sobie na wieś, to jeszcze ktoś ci tu jajka sprzeda yy, może z jakimś chłopem naroli się napijesz jeszcze yy, szklaneczki czy wypijesz kieliszek chleba jak to się mówi yy, natomiast tam nie podejrzewam Tam jest, my przejeżdżaliśmy, jak gdyśmy chodzili to, to było zawsze z takim, wiadomo z dystansem, więc na to na to trzeba wiadomo uważać
0: zawsze jest ryzyko, jeśli znajdziesz się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie
1: no tak, ale tam to ryzyko jest zdecydowanie większe niż na przykład w takiej Polsce i nie ma co się oszukiwać, jeśli ktoś uważa, że nie, że to idę, sobie po prostu zwiedzam, chodzę po górach, robię wszystko co chcę. No nie, no bo wiedzisz jakimś lepszym autem, możesz już nie mieć tego auta. Tam, nie wiem czy zauważyłeś, auta jeżdżą bez rejestracji, bez tablic rejestracyjnych, nie mają OC, czyli nie mają ubezpieczeń. I się pytam właśnie, no to, ale co w przypadku jak jeden walnie w drugiego? No nic, no potem gdzieś tam rozliczają, robią, ale nie jest to tak jak, jak u nas wszystko uporządkowane, więc jest to troszeczkę tak dziko, no.
0: Skoro wspomniałeś o ubezpieczeniu, to warto też powiedzieć polskim kierowcom, którzy wybierają się samochodem do Kosowa, tam nie obowiązuje zielona karta. Trzeba na granicy wykupić ubezpieczenie w cenie 30 euro na kilkanaście dni i wtedy można spokojnie poruszać się drogami właśnie po Kosowie.
1: No tak dokładnie jest. Nas to nie obowiązywało. Nasze pojazdy były na Unię Europejską, to są umowy międzynarodowe, Tak samo my nie odpowiadaliśmy prawnie w Kosowie pod prawo Kosowa, tylko pod prawo Brukseli, czyli Unii Europejskiej. Co byśmy nie zrobili, to sądzeni bylibyśmy przez Brukselę, a nie przez Kosowo. Taki można powiedzieć immunitet miejscowy. Natomiast też my nie mieliśmy interweniować, bo od tego jest Kosowo-polis, czyli policja w Kosowie. Do wykroczeń, do jakichś przestępstw, kradzieży, pobić, napadów, tym się nie zajmuje jednostka specjalna polskiej policji ani kwor. U nas to już bardziej jakby była strzelanina, byłoby zagrożenie. Do nas by strzelano. To wtedy jak najbardziej powinniśmy interweniować. A tak mieliśmy nie potęgować tego napięcia, które jest na miejscu.
0: Jeszcze możemy chwilę zostać na, na czterech kółkach. Na pewno ten stan dróg się bardzo mocno w Kosowie poprawił, bo o ile jeszcze kilka lat temu, a przede wszystkim po wojnie, były w fatalnym stanie, to o tyle teraz jechaliśmy normalnie kilkadziesiąt kilometrów autostradą, jak, jak na zachodzie.
1: To się zmienia z roku na rok. Nie było to tak fantastycznie, jak ja byłem nawet 2015-2016, no ale minęło już te cztery lata, od kiedy ty byłeś. Tak byłeś rok temu. Więc minęły 4 lata i zapewne sporo się zmieniło, tak jak pewnie i w Polsce. Natomiast no, te drogi były bardzo nieciekawe, wręcz ich nie było czasami, bo jechało się dłuższy odcinek taką ubitą drogą w kurzu, nie był to na pewno asfalt wylany. No i no, teraz pewnie to się jakoś rozwija, idzie do przodu, no.
0: Skąd te bezpańskie psy? Bo praktycznie niemal na każdej ulicy można zobaczyć psiaki błąkające się bez swoich właścicieli.
1: No to są właśnie porzucone psy, psy, które urodziły się jako dzikie i zakładają sobie takie watachy. Po 10, 15 widziałem nawet 20 psów w takiej powiedzmy grupie i wszystkie sobie leżą w jednym miejscu. One szukają pożywienia, grzebią gdzieś po śmietnikach, ale zdarzały się też przypadki, gdzie na przykład zaatakowały małe dziecko i gdyby nie interwencja dorosłego faceta który się wrzucił na te psy z jakimś kijem zaczął je rozganiać to prawdopodobnie to dziecko zostałoby zjedzone no i takie są realia nie wiem dlaczego nikt z tym nic nie robi bo tych psów jest multum i tak jak powiedziałem to są takie grupy zorganizowane tych psów działają w grupie to jest taka banda można tak to ująć no i szuka pożywienia, no jak każde zwierzę chce przeżyć. Więc to jest na pewno tam niebezpieczne. E, sami wielokrotnie na służbach, przechodząc obok takiej watachy, no, rękę trzymałem e, na broni. Jakby się rzuciły, to wiadomo, my mogliśmy się obronić, ale nie każdy może. Więc taki turysta idący sobie na przykład, czy tak ty z dziewczyną, czy narzeczoną, idziecie sobie i nagle przechodzicie obok jakiegoś skwerku, gdzie jest jakieś tam drzewka, krzaki i nagle wyskakuje ci kilkanaście psów, które niekoniecznie chcą, żeby się pogłaskał, no to, to już też nie jest ciekawe. To nawet samo, samo to jest zagrożenie, o którym pewnie tam się za bardzo nie mówi, ale jest.
0: Ale rozumiem, że to spotkanie z czworonogami, To nie było najniebezpieczniejsze wydarzenie, jakie spotkało cię w Kosowie. Ty miałeś taką sytuację no, dramatyczną.
1: Jak to się mówi, dżentelmeni o tym nie rozmawiają. Ja się bardzo cieszę, że tam byłem. Wróciłem cały i zdrowy, podobnie jak moi koledzy i kilka koleżanek z jednostki specjalnej. Natomiast no, podczas naszej rotacji na pewno było Takie zdarzenie, gdzie patrol Kosowo-Polis, czyli tej miejscowej policji, zatrzymywał do kontroli drogowej jakiś tam pojazd. No i otworzyło się okienko z przodu. Poleciał granat. Panowie sobie odjechali, a granat wybuchł. jednemu policjantowi chyba urwało nogę, drugi coś miał chyba z ręką. Więc tam nie ma miękkiej gry, jak to się mówi. I to jest właśnie w tym wszystkim najniebezpieczniejsze, że nie wiesz, czasami się nie spodziewasz. Gdzieś były sytuacje, gdzie na plac zabaw po stronie na przykład albańskiej wjeżdża facet Serb swoim autem, podjeżdża pod jakiś plac zabaw, wyciąga broń z auta i strzela sobie do jakiegoś tam pana, z którym ma konflikt, może jakieś interesy, nie wiem, też takie sytuacje się zdarzały. Więc to nie jest normalne. No i teraz wyobraź sobie, że ty sobie tam idziesz i przechodzisz jako zwykły turysta. I i przypadkowo zupełnie. I jesteś w środku takiej sytuacji. W Polsce to się raczej nie zdarzy. A jeśli się zdarzy, to naprawdę nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby tak było. I to są marginalne przypadki. Tam tego jest więcej i jest częściej. Tym bardziej, że ludzie mają, tak jak powiedziałem, broń pochowaną, pokitraną gdzieś po piwnicach, po ogródkach. I tej broni naprawdę tam jeszcze po, po konflikcie poprzednim jest naprawdę sporo.
0: No na pewno ta państwowość tam dopiero raczkuje, tym bardziej, że kosowscy politycy mają bardzo często i wojskową przeszłość i mają konotacje z tak zwaną szarą strefą, z organizacjami przestępczymi. Mówiliśmy o tym, że jest to jedno z najbardziej korupcyjnych państw w Europie. Ten nepotyzm się też szerzy. Ja Cię zapytam wprost, ty miałeś propozycję korupcyjną tam od kogoś?
1: Odżył. Do nas nikt nawet nie podchodził. My wyglądaliśmy jak troglodyci. Troszeczkę jak z filmu, niezniszczani na takiej zasadzie. Te niebieskie berety, ten nasz sprzęt, to wszystko naprawdę budziło spory respekt. Poza tym większość z nas to było naprawdę wielkie chłopy. Więc to też w jakiś sposób oddziaływało na psychikę potencjalnych sprawców, no bo widzieli, że nie ma sensu zaczynać. No bo jeśli on sobie postrzela do opancerzonego pojazdu, a ja otworzę wieżyczkę i zacznę strzelać z długiej broni, z kałasznikowa, no to nie będzie wesoło. Więc ja takich y, sytuacji nie miałem. Może tu chodzi na pewno nie o kwori, na pewno nie o jednostkę specjalną polskiej policji, bo to nawet nie masz możliwości. Bo w czym miała być ta korupcja? My sobie nie zatrzymujemy pojazdów do kontroli. Dzień dobry, co pan ma w bagażniku? Aha, wiezie pan na przykład narkotyki. No to jest pan zatrzymany, albo da mi pan jakieś pieniążki. My tego nie robiliśmy, więc nawet nie było możliwości. Może to się odnosi, nie mogę się wypowiadać, ponieważ tego nie wiem i nie mam takiej wiedzy. Ale może miejscowa policja, może jakieś tam
0: inne osoby. Które miejsce w Kosowie na tobie największe wrażenie zrobiło?
1: To zależy, o czym rozmawiamy, czy takie najbardziej przykre miejsce, to... No to chyba, chyba Mitrowica, Mitrowica Most, jest tak? najbardziej Ten smutnym, podział. smutnym miasteczkiem, bo nie powiem, że to jest wielkie miasto, ale miasteczkiem. Jest na pewno smutnym. Ale z drugiej strony, Prisztina wiadomo, dla mnie to była jedna wielka budowa, dużo się działo, dużo było pompowanych pieniędzy, więc to, no, podejrzewam za jakiś czas naprawdę będzie wyglądać i będzie robiło wrażenie pozytywne. Ale tak mówiłem, Peć na południu, Prizren tak samo, to po podejrzewam takie fajne miasteczka, gdzie naprawdę turyści czuliby się dobrze i byłoby fajnie pozwiedzać, pochodzić, fajne widoki, fajne miejsca, więc mówię, ja tu najsmutniejsze to jest chyba właśnie Mitrowica, tam gdzie stacjonowałem, to jest taki punkt zapalny tego wszystkiego, ta granica, można powiedzieć, między Serbami a Albańczykami,
0: Jest najsmutniejsza, ale myślę, że godno odwiedzenia, bo to jest jednak ta esencja kosowa, tak mi się wydaje, żeby zrozumieć ten konflikt, tą nienawiść między stronami serbską i albańską, koniecznie trzeba pojechać do Mitrowicy i z dwóch stron zapoznać się.
1: Ale fajnie byłoby mieć jadąc tam kogoś, kto był, ewentualnie zna kogoś z jednej strony i oczywiście z drugiej. Bo wtedy to dużo rzeczy ułatwi i naprawdę można fajne rzeczy pozwiedzać. No i tak to wygląda. No, także ja osobiście mi się bardzo tam podobało.
0: Czyli absolutnie nie żałujesz tego Nie, nie. No. czasu, dziewięciu miesięcy spędzonych w Kosowie?
1: Ja nie zrezygnował z pracy już w policji, bo już po prostu e, miałem dosyć i taką podjąłem decyzję po 15 latach i trzech miesiącach mojej służby. E, to na pewno bym się starał, żeby tam wrócić ponownie na kolejną misję, bo się zdarza, że policjanci dwukrotnie, trzykrotnie jeżdżą, niektórzy tylko byli raz, niektórzy w ogóle nie byli, a chcieliby pojechać, natomiast tak jak mówię, to jest bardziej skomplikowane i i jest wielu chętnych na te wyjazdy. Przynajmniej, jeśli chodzi o pieniądze, tak? No bo wiadomo, że każdy też patrzy, żeby jakoś normalnie żyć. A tam pieniądze były naprawdę
0: fajne. Ostatnie pytanie. Wierzysz, że w Kosowie będzie pokój, że te zwaśnione strony kiedykolwiek dojdą do porozumienia?
1: Moim zdaniem, jeśli nie stało się to przez tyle lat, to raczej bym na to nie liczył. To jest moje subiektywne odczucie tej całej sytuacji. I tak jak powiedzieli kiedyś mi Serbowie, jak byłem po stronie serbskiej, oni będą czekać. 50 lat, 100 lat, 200 lat, ale według, nikt, według tych osób kosowo będzie z powrotem serbskie. I czekają tylko na to, aż Amerykanie wrócą do siebie, bo być może wiecznie tam nie będą, choć bazę chyba swoją mają wykupioną na 200 lat, więc to jeszcze troszkę zostało. I sądzę, że to jest tak za bardzo przesiąknięte tymi różnicami i tymi wspólnymi animozjami, że ja nie sądzę, żeby tam się coś diametralnie zmieniło na lepsze. Oczywiście, budynki będą rosły, restauracje będą, być może będą pojawiać się turyści, ale ten konflikt między Albańczykami i Serbami moim zdaniem tak szybko nie minie, jeśli w
0: ogóle nie. Czyli te rany się nie będą jednak zabliźniały tak szybko?
1: Nie sądzę, ale to tylko tak jak powiedziałem, moje subiektywne uczucie i moje przemyślenia. Dziękujemy,
0: dziękujemy, że byliście z nami. Jak nie zwiedzać świata, inauguracyjny odcinek podcastu. Zapraszamy oczywiście również na profil facebookowy do polubienia strony podcastu. Słyszymy się za tydzień. Dominik Dąbrowski, aktor serialowy Lombard Życie pod Zastaw, były sportowiec, futbolista amerykański, reprezentant Polski, a przede wszystkim osoba, która przez 9 miesięcy stacjonowała w Kosowie. No i od kulis to wszystko poznał, opowiadał nam dzisiaj. Dziękujemy za za wizytę.
1: Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom. Dziękuję Tobie za zaproszenie. No i czekam na Twój kolejny odcinek z innym gościem.
0: Andrzej Gliniak dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Do widzenia.